0: Bom, hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Kaká Barros, um baterista aqui de Brasília, tá na carreira musical há muitos e muitos anos, um cara experienciado nesse ramo. Vai estar tá contando pra gente um pouco da perspectiva interna, de quem trabalha, de quem mexe com a música como um, um, um ganha-pão. E vai estar tá conversando com a gente sobre a volta à normalidade pós-pandemia, o retorno ao modelo presencial, depois de toda aquela adaptação que teve que ser feita durante o isolamento. Vai falar um pouco pra gente como que tá sendo o passo a passo desse retorno. Então, sem mais delongas, vamos partir aí pras perguntas. Kaká, quais são as suas bandas e quanto tempo de carreira artística você tem? Olá, meu nome é Kaká Barros.
1: É... Tenho 49 anos, 35 anos de, de carreira, eu comecei aos 14 anos, minha carreira é profissional, é, hoje sou integrante da banda Rock Beats e da banda Lado Vinil, e diretor, proprietário do Tocato Instituto de Música.
0: Kaká, uma das suas bandas, a banda Lado Vinil, ela já era voltada para o modelo virtual desde antes da pandemia. Isso já te deu uma base para você atualizar o modelo da banda Rock Beats também para o virtual?
1: Sim, uma das minhas bandas é a Lado Vinil. A questão da Lado Vinil de ser uma banda virtual é porque os integrantes da banda, cada um participam de outras bandas. Exemplo, eu e o Bruno Albuquerque somos da Rock Beats. O Gianni Caputo, que é o baixista, ele é da 010. É, o Gregory é da banda Lavi e da Magu. E o Alisson tem uma carreira solo bem, bem sólida. Então as agendas sempre bateram e a banda era muito boa no início, quando a gente tinha um tempo, um certo tempo para poder fazer os shows. E até que começou a coincidir das outras bandas começarem a crescer ter mais agenda e a gente não ter tanta disponibilidade. Então a gente foi e decidiu que a banda viria, viraria uma banda, entre aspas, virtual. Nós faríamos duas ou três lives por ano para manter a banda, que é uma banda muito boa, uma banda exclusivamente anos 80, que bate bem com a idade de, da, de todo mundo. E, então a gente esse ano a gente não conseguiu, exatamente por conta das agendas das bandas, mas, para o ano que vem, o nosso projeto é realmente de fazer realmente é de fazer três lives, pelo menos, no ano. É, no meu caso, e no caso do Bruno, por ser do lado do vinil, talvez isso tenha ajudado, sim, a gente fazer alguma live. Mas a questão da Rock Beats foi mais a atitude mesmo de encarar um novo cenário. Que se a gente não conseguia, se o público não conseguia até a gente, a gente achou um jeito de ir para o público. A gente não inventou live a gente, live lives já acontece, porém esse novo formato por conta da pandemia foi que alavancou a banda a conquistar o, os títulos que ela tem hoje, as marcas que ela tem hoje
0: Kaká, com a vinda da pandemia e toda a paralisação que aconteceu por causa dela a agenda da banda mudou muita coisa? vocês tiveram que adiar compromisso, mudança de rotina, como foi? queria saber um pouco como foi a adaptação dos integrantes da banda a esse novo cenário aí tão dificultoso?
1: É, a paralisação realmente fez com que todas as agendas caíssem. Né? Ah, no ano de 2020, foi março, 17 de março, se eu não me engano, que as casas fecharam. E coincidentemente meu aniversário era 18 de março, a da Dani era 16 de março, as casas fecharam dia 17 e o meu aniversário era dia 18 de março. É, inclusive tinha show no dia 18 de março tinha chamado muita gente lá para o primeiro bar e fechou tudo então tudo parou é claro que a reação de todos nós é uma reação esperada de, de e agora o que a gente vai fazer então é, ficamos um tempo esperando para ver o que, que poderia acontecer, todo mundo ficou em casa assustado com aquilo tudo, números de de mortes por causa da pandemia, mas no fundo a gente, a gente imaginava que aquilo, aquilo tudo fosse durar dois, três meses. Realmente quer ser uma coisa muito feia, porém ia ser rápida. A gente não esperou que fosse durar tanto tempo. E quando durou um mês, dois, três meses, a gente falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para sobreviver, porque não dá. Então algumas casas abriram, mas para essa, essa possibilidade de fazer lives. Nós fizemos uma live no O'Reilly, na 409 Sul, onde a gente já tinha agenda e a agenda caiu. E ali a gente viu como fazer uma live. Então nós precisávamos de ter mil pessoas no nosso canal para que o YouTube permitisse que nós fizéssemos uma live. E nós tínhamos 700 e poucas pessoas. Essa live que nós fizemos foi a live, para a época, foi um recorde lá no, no Riley, que deu quase mil pessoas. Isso ajudou, ajudou a gente a, a conseguir o o número necessário no YouTube, no YouTube para poder fazer a própria live. Foi isso que a gente fez.
0: No modelo de transmissão ao vivo, a banda Rock Beats ficou muito ativa. Como foi a perspectiva de vocês quando iniciaram no cenário e quando perceberam que estava rendendo tão bem quanto rendeu? Essa história de tocar,
1: você de tá, vem de uma agenda muito cheia. A gente tocava quinta, sexta, sábado, e às vezes sexta duas vezes, sábado duas vezes. Tinha semana que nós tínhamos cinco shows. E a realidade era de 300 a 400 pessoas em um pub, que estava muito cheio, isso para a gente era glória. E tudo acabou, e a gente teve que aprender a tocar para uma câmera. E logo depois que a música acabava, a gente não tinha um aplauso, não tinha nenhum tipo de reação. A gente ficou muito sem graça, muito sem saber o que fazer. A gente não, não, não sabia como estava sendo a recepção a, a, do outro lado. A gente não sabia de nada. A gente via números né, de quantas pessoas estavam assistindo e aquilo fazia com que a gente entendesse que estava bom ou estava ruim. E, e, muito, e muito depois a gente descobriu que era muito pelo contrário. Não necessariamente ter um número alto é, significa que a gente estava tocando bem ou mal, entende? Depois que a gente foi perceber isso, porque tem algumas lives, por exemplo, a live do Sebrae, que foi uma live... Uma live é, privada, porém, depois foi disponibilizado no YouTube, que foi uma live é, modelo driving, que era... as pessoas ficavam dentro do carro e o aplauso eram as buzinas. Foi uma experiência também muito interessante. Ah, tem um medley da de reggae de, dessa, dessa live, é um recorde no YouTube. Então, é, e todo mundo considera que não foi uma, uma apresentação primorosa assim né? a gente deixou um pouco a desejar mas é o que mais é, que é, é o que é mais vista então foi de muita estranheza a gente teve que realmente acostumar com isso acostumar de tocar para câmera e tentei fazer tentar fazer o melhor possível e a gente sabia que se quisesse fazer de 15 em 15 dias o repertório tinha que ser renovado então a gente tratou de fazer de ter muito cuidado é, com o cenário é, de fazer as coisas com muito, muito apreço, com muito amor mesmo, para poder a gente conseguir tocar o coração das pessoas que estavam do outro lado, passando por situações diversas por causa da pandemia, a gente precisando trabalhar. Então, a gente prezou muito por, pelo pelo por, pelo carinho. né A gente não é melhor, nem pior do que ninguém. A gente só tentou fazer um trabalho honesto, sincero, e acho que as pessoas conseguiram ver isso. É e, e ter, ter temas, né, cada, cada live era de 15 15 dias, a gente tinha um tema diferente, então a gente acabava uma live, na semana, na semana seguinte já tinha um repertório praticamente todo novo, para que daqui a 15 dias tivesse de novo, e assim a gente foi conseguindo fazer as coisas, e as pessoas, e as pessoas foram gostando, isso que foi o mais, mais legal. Assim, questão de renda, eu vou te dizer que a gente não ganha nem a metade do que a gente ganhava quando trabalhava normalmente. Mas era a única forma que a gente tinha para poder conseguir fazer as coisas. Era curtir a live, e o que sobrasse, e ir para a banda.
0: Kaká, esse crescimento repentino da banda, mesmo em meio à pandemia, pegou vocês de surpresa ou vocês meio que estavam esperando que isso acontecesse? A gente quando começou a fazer as lives, a gente não,
1: não, não tinha ideia de quanto ia render, qual era, a gente não tinha uma expectativa. A gente sabia que precisava se mexer e para mostrar serviço e trabalhar, mas a gente não teve expectativa de ah vai ter vai ser x, vai ser y, vai render isso, vai render aquilo. É, tanto é que o público, nosso maior público não é de Brasília, é de fora. É, então isso, isso para a gente foi muito inesperado. Nosso maior público é de Minas depois Vitória, né, que é o Espírito Santo, depois no Sul, né, Paraná, Aí depois sobe para o Norte e Nordeste. Então, assim, a gente, Brasília aqui perto, praticamente a gente, a gente tem, mas não é muita, muita, muito significativo, não. É... Então, a, a expectativa era zero, porém, como a gente via que estava tendo muito, é, as pessoas compartilhavam as lives, e a gente chegou até 12 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, então, a gente viu que realmente estava no caminho certo. E a gente continuou e pretende continuar.
0: À medida que a situação sanitária está se tranquilizando, as casas de show reabrindo, os teatros reabrindo, como está sendo a readaptação para o modelo presencial e como que os integrantes da banda estão se mantendo seguros em meio a essa situação que ainda não acabou?
1: É, a popularidade da banda cresceu enormemente. Nós, eras, nós éramos uma banda local que, no máximo, fazia um show no, em Pirinópolis ou em Goiânia. É, chegamos a fazer alguns shows no Rio, mas sempre com contatos aqui de Brasília. Não era que as pessoas conheciam a gente no Rio. Através da live, o Brasil... Vou falar o Brasil porque... É, né, porque é o local. A gente recebe mensagem no mundo inteiro. É essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga que estava em Santiago, no Chile, num aniversário, estava tocando a banda, há um três semanas atrás recebi uma mensagem de um, um ex-aluno meu, que a filha está morando em Portugal e ela estava num, num, num restaurante, algum lugar assim, e ela mandou a mensagem para o pai que estava curtindo a banda de Brasília, ela não sabia quem era e ele falou que falou que era quem era e me mandou o vídeo. E direto a gente recebe isso, sim. Quando é amigo, a gente nem conta. Né? Tem um amigo lá na Estônia. Aí ele vê a live e me manda. Isso não conta, tem que ser uma coisa esporádica. Assim. Esporádica não, é... Como eu falo... É... Por acaso, você entrou no lugar e está tocando lá o... a live da banda. que Isso se tornou até uma certa rotina, sendo que a... cada live tem quatro horas. Então... Uh, os comerciantes colocam a nossa live para poder tocar, porque são músicas conhecidas e a banda é, não fala tanto, então fica legal de, de ouvir e de ver.
0: Como foi quando vocês finalmente puderam fazer um show presencial pela primeira vez? senti na pele que aqueles números que vocês viam nas lives, nas redes sociais, não são apenas números, mas são pessoas mesmas que apreciam o trabalho de vocês?
1: Nosso primeiro show presencial... Foi, foi há um mês em Belo Horizonte. Foi uma das experiências mais gratificantes no, profissionalmente falando. Porque o discurso da primeira, das primeiras perguntas lá, de a gente ter que se adaptar, tocar para a câmera, não saber quem estava do outro lado, a partir do momento que a gente teve o presencial, a gente começou a entender e ver quem, quem eram as pessoas que estavam do outro lado. E o mais surpreendente é que essas pessoas criaram uma intimidade com a banda de tal forma que chegavam no lugar tremendo, chorando e sem acreditar e a gente não estava entendendo e na medida que as coisas foram acontecendo a gente a ficha foi caindo porque assim imagina uma família ou um casal uma pessoa que está carente que não pode sair de casa tem medo da pandemia e que de repente quer ouvir uma música, porque a arte realmente é a arte que, que, que vai salvar a humanidade, aliás, sempre salvou, acho que agora que as pessoas estão dando um pouco mais de valor, e que assiste a live, gosta, assiste de novo, tem outra, assiste de novo, então tem gente, que tá, tem, tem gente lá que assiste a live, as lives durante a semana toda, todos os dias, isso eu tenho certeza absoluta, eu já sei, e não é uma só, só uma pessoa não, então, quando essa pessoa encontra com a gente lá, é como se fosse realizar um sonho, é tipo, é quando a gente, quando a gente via lá o, um filme, ou via uma novela, alguma coisa assim, e que tinha um sonho de, de encontrar com o um ator e tudo mais, por conta do personagem, e as pessoas viam a gente dessa forma. Então, foi uma das experiências mais incríveis, assim é, profissionalmente falando, porque o que a gente fez a, a, atrás das câmeras começou a ter rosto, ter cheiro e ter tato, né? porque as pessoas encostavam na gente, mesmo com um protocolos que batiam assim, no, no ombro da gente, assim, falavam, cara, vocês são de verdade, nossa, como vocês são altos, menos o Bruno, já sempre rolava uma piadinha com o Bruno, e vocês salvaram a gente da pandemia, queria agradecer vocês, alguém que perdia algum parente falou, poxa, falando de tal, que é meu, qualquer coisa, morreu, e, e a fã da banda, eu conheci através dele ou dela, depoimentos diversos, e claro, o show presencial, a gente, é uma exigência nossa, do local, é, de, de ter é, exatamente cada item do protocolo de segurança, né, de saúde, com distanciamento, com os assentos dois sim e um não, é, a gente de máscara praticamente o tempo inteiro, quando a máscara era retirada, porque a gente sabia, tinha certeza absoluta que naquele momento era um momento seguro, não foi para o desleixo, desleixo nem nada, tanto até que 99% das fotos com a banda, da banda com os fãs, nós estamos enfileirados atrás, né, todos testados e, e vacinados, e os fãs chegam pela frente, né, aquele comprimento de soquinho sim, aí faz a foto, álcool na mão e outro, segue o outro, e outro, e outro, outro isso para proteger a gente, para a gente seguir as regras, proteger o público, seguir as regras, e está sendo dessa forma os presenciais.
0: Muito bom, então é isso. Queria agradecer ao Kaká, que arranjou um espacinho para a gente na agenda concorrida dele, de um grande músico. E muito obrigado aí pelas informações, pela perspectiva, e é isso.